0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们上期节目啊，给大家说了这个中国古代扇子到现代的这个演化，着重的给大家谈了一下这个扇子的文化附加值，它这个文人墨客风雅的功能。那其实扇子的功能呢，远不仅仅是这点事儿，它甚至呢能够发挥社会上多种多样职业特征的功能。咱今天就给大伙说说这扇子的不同的社会功能。拥有三千多年历史的扇子，在演变过程中被人们赋予多种
1: 功能。它是身份的象征，智慧的化身，更成为爱情的使者。扇子从何演变而来？诸葛亮的智慧是不是从扇子中得来？一把扇子又是怎样化解一场纠纷
0: ？老梁故事会为您讲述万能的。你看，咱们最常见说扇子。到晚上了，傍晚时分啊，广场一帮大妈在那广场舞，扭秧歌，扭秧歌拿什么呢？往往就拿把扇子，当然那扇子秧歌扇呢，可能拴着彩绸啊，红的绿的，和这折扇不太一样，但形状差不多。说这个怎么能看出职业功能呢？据说原来呀、啊，这么使扇子的二人转演员用的多，因为二人转呢叫莲花烙打底儿，秧歌调镶边哎，也有说法叫呢，秧歌打底儿，莲花绕香边就二人转演员是使扇子使的史最多的演员。据说这扇子还能念咒，怎么能念咒呢？这里有故事，咱大伙儿都知道七仙女董永的事儿。说这个七仙女看上董永了，董永卖身葬父，答应给地主呢，得打这一年的长工。七仙女跟董永这结婚了，就找这个地主去了。说这个一年太长，能不能减减时间？帝主说不行，除非啊，你一个晚上能给我织出十匹布来
1: 。我可以替你家织锦，保证按时完成。但是你必须答应我一个条件。只要你答应织锦，办好这件黄差，我什么条件都答应你。空口无凭，不如咱们立个字据吧
0: 。好、啊，这其实本来这是将他一军，没想到这齐宣主说行。我就织一晚上布，我要给你织出十匹布来，一年变成一百天，行吗？这财主说可以呀、啊。这时候，这仙女就念动咒语，把她那六个姐姐招下来。姐七个忙活一个晚上，因为都是仙女。织出了十匹布，地主一看没办法了，契约由一年改成一百天。一百天期满了，七仙女和冬勇两个人欢欢乐,乐乐回家。咱们大伙儿知道那树上的鸟儿，就是他俩一百天期满了出来时候，那心里那个痛快。由于这一年变成一百天了，都是因为织这个七仙女忙活一个晚上，所以这叫一夜夫妻百日恩。那么说，七仙女是怎么念这咒呢？据说就是她大姐呀、啊，看自己七妹要下凡跟董永结婚，给她拿把扇子，说：“妹妹啊，你也把这扇子拿下去，你要什么时候想让我们帮你忙，你把这扇子打开，举在头顶之上，口念咒语，我们就来了。”说念什么咒语呢？让他大姐传给七仙女了，说：“把扇子举过头顶，念咒，念啥？念。”哀海爱海还要， I, 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 yo, 这跟二人转学的合本。这故事什么意思？就说这个呀，扇子这种使法跟二人转这行当有关。其实何止跟二人转行当有关，跟戏剧本身扇子的关联度非常高。你注意看，不论哪种戏剧里头，大花脸拿扇子全这么大，哇全这个大花脸比较豪迈，武生打开扇子，啪。一抖，你看那武松或者谁一打开这扇子，保准是眼睛也立起来。这扇子
1: 啪嗒，
0: 就显得这人这么干净利索。那么小花脸的是丑角，往往开散开扇子。哎，我说主子，这事儿咱恐怕他扇子不全打开，因为他格局小。哎，这是说从扇子打开幅度来看，还有从扇子使什么呢？豪门大户、大老爷，描金的折扇，有钱吗？折是。你等那个文人呢？上面都戴四方。凡是落魄书生、下等文人、平民百姓，都是白底白，这显得他这个人单纯、质朴、一穷二白。所以，这个舞台人物跟扇子之间有密切的关系。有人说那舞台呢，都是假的，生活当中扇子也有职业特征，有那么几句话叫“文胸五度僧道岭，书口一秀眉山间”，什么意思呢？文胸。这可不是指胸罩啊，文胸。文人扇扇子扇胸口，你看两个文人墨客一打开扇子，一般都是打到这儿，没有都打开的。俩人见面，李兄最近可曾有大的诗作？哎呀，最近一直忙活家里的事儿，不知李兄之何经典呢？扇子打到这，扇子。哎呀，诸位。
1: 既然咱们出了城，便脱去了尘世的浮华，理应寄情于这山水之间啊！嗯，文某不才，就先以这静泉山上的清泉出个上联：呃，
0: 静泉山上山泉
1: 静，枯藤沿变沿藤枯
0: 。轻拢慢摇不好不好，显得就那么风雅有风度，这叫文胸。五度，武将山肚子。不扇胸口，你看武将脸人见面。最近怎么样啊？我正最近喝酒，现在现在耗着，扇肚子。这文胸五度，僧道领，僧人和老道扇哪儿？扇领子。你咱看僧人、老道有袈裟、有道袍，宽袍大袖，浑身上下遮严实实，透气儿哪儿？就领子这儿，把这个蒜皮扣解开，有通气儿地方。所以你看，和尚、老道扇扇子都这么扇。别，俩和尚走道碰上了。哎呦，师哥，最近干嘛呢？啊，最近下山念经。下山念经，这现在才上午啊，你怎么就回来了？哎呀，本家还没死呢，我就去了，去早了。你看，这叫僧道岭，文胸五度僧道岭，书口一秀眉山间。说书的人扇嘴，说书人一个半小时了，吐木星烂贱了，那嘴这会儿都白沫啊。扇扇，但你注意。这个山的时候呢，呃，两边的观众啊，能走都走，为啥？他是嘴里都是白沫，说的口吐白沫的。你这一山，旁边局部地区有暴雨，他受不了，这是。哎，所以这要舒口一袖一哪子，一牙役，说牙役扇袖子，为啥？咱们看过去那个电视剧，你看那古装的三班牙役都什么打扮？领口系的紧，这紧，其实就是现在公安的制服。那种制服呢，裹得严严实实的。你得让老百姓感觉很威严啊，所以哪儿能透透气儿呢？袖子口这哎，说白了，一扇。哎呀，天儿真热，天儿真热。哎，扇袖子口，这叫哎舒口逸袖。哎，比方说这衙役一看扇袖子口，说天儿怎么都凉快你怎么还扇？人家给我送带鱼，别臭了，我藏这儿呢。真是，哎，舒口逸袖。没山,间没山肩，媒婆扇肩膀。真没注意，你看电视里也有描写媒婆的、哦，是吗？一出来您观察，您带个小这样，媒婆来了啊！嗨、嗯哦哎，你看是不是？还真是这意思，显得俏皮，扇肩膀，嗯、哦。说话也如斯。那、哦、怎么说呢？哎呦，这小伙子真精神，今年二十几，我这姑娘十九岁，跟你太般配了。家里财产也大，长得也好看，柳叶眉，杏核眼，樱桃小口一点点，杨柳细腰赛笔杆，就一个缺点，什么缺点？没鼻子。哎这，没鼻子。因为这媒婆呢，花言巧语的啊。哎，跟你这么说，又是秧歌又是戏的。哎呀，那家姑娘长得好啊，那家小伙真不错呀、啊。他说的时候都带身段。哎呦，那家姑娘长得可好啊，那家小伙子，你看那个精神，那个大眼睛，山肩膀。为啥山肩膀呢？把脸侧出来，冲你使相。姑娘长得好，怎么着？这叫疏口一袖眉山尖。所以，文胸五度僧道领，疏口一袖眉山尖。这是过去封建社会通过扇子代表各行业职业特征一个典型的实例。拥有三千多年历史的扇子，在演变过程中
1: 被人们赋予多种功能。它是身份的象征，智慧的化身，更成为爱情的使者。扇子从何演变而来？诸葛亮的智慧是不是从扇子中得来？一把扇子又是怎样
0: 化解一场纠纷？老梁故事会为您讲述万能的扇子。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。那么，其实呢，这个扇子它的功能呢，已经远远超出了基础的山峰大梁，甚至远远超出了文人墨客之间的往来。后来又有很多跟扇子有关的故事呢，和这个密切相关。你比方说诸葛亮，咱都都说诸葛亮羽扇纶巾嘛，啊，这一看很有风度，拿个这个鹅毛大扇，说人就奇怪说诸葛亮呢？夏天拿扇扇行啊，大冷天呢，外头西北风卷着雪花，你还拿扇子？你装什么大尾巴狼呢？为什么呢？吴宇森拍的《赤壁》里头有台词儿，金城武演诸葛亮，人、哎、就问了：“你怎么冷天还拿扇子呢？”这诸葛亮怎么着？啊、哦，我要保持冷静。都督，这位就是诸葛先生，周都督
1: 。苏阳，这么冷还扇扇子？我需要随时保持冷静，这习惯一直改不了。你不像是个
0: 不冷静的人。当时这台词儿都笑场了，当时真能装。”其实这可不是假的，这是真的。就诸葛亮扇扇子，为什么他用鹅毛大扇经常扇？他真就是为保持冷静。这是怎么来的呢？得从诸葛亮的婚姻说起。咱们其实很多朋友都知道，说诸葛亮，你看小伙啊，长身玉立啊，很漂亮。咱无论当初是呃唐国强版的诸葛亮啊，还是后来陆毅版的诸葛亮，那都挺漂亮。说漂亮可漂亮，有那么句话叫“好汉无好戏，赖汉缺高枝”。说这个人长得漂亮，你媳妇儿不见得漂亮。诸葛亮媳妇儿就是个丑女，哎，搁现在说那就大恐龙，哎，就得这级别的。说是这人丑，诸葛亮为什么娶个丑媳妇呢？这个媳妇儿不是一般人。他爸爸是当时有名的隐士，叫黄承彦。黄承彦出名的事儿叫什么呢？骑驴过小桥，独探梅花瘦。这个刘备三顾茅庐的时候碰上过黄承彦，来到卧龙岗的地方，正赶上天降大雪，往远一看，一片苍茫当中有座小桥，桥后边呢有几朵几束梅花，就看有个老人家呢骑着驴，拿着酒葫芦喝着，嘴里念叨。
1: 骑驴过小桥，渡他。这位先生可是啊，此乃家兄岳父黄承彦老先生哦
0: 。哦，这是隐士黄承彦。刘备一看，这乃世外高人呐，就问：“我到此地探寻诸葛孔明者，卧龙也呀？”黄承彦说：“你往那边瞧，就指点你往那儿去。”他为啥给指点呢？诸葛亮是他姑爷，这个黄承彦有个女儿叫黄月英，长得又干又瘦，奇丑无比。说后来怎么能嫁给诸葛亮呢？这个黄月英小的时候就聪明，别看是个女孩子，兵书战策、天文地理、三教九流、五行八作，无一不知，无一不晓。诸葛亮早就听说这丫头有才华，而且诸葛亮说，那漂亮女孩有的是，是吧？我要找媳妇儿。你再漂亮呢，你看一辈子他也不行，他也有人老珠黄的时候。我得寻求精神世界里能跟我合拍的伴侣。后来黄承彦就把他女儿嫁给诸葛亮了。这个嫁妆是什么呢？这是黄月英自己的主意，做了个鹅毛大扇给诸葛亮。为什么呢？黄月英说：“你到我家来的次数不少，我知你未出茅庐就知三分天下。”我一看你呢，一说到这个张鲁、刘璋之辈，满脸的不屑一瞧不起人呢，把刘璋安若张鲁在北。哎，等你一说曹操的时候，你咬牙切齿的说：“曹孟德当世奸雄，名为汉相，实为汉贼。”你在这横眉立目，男子汉大丈夫当胸有成府。你这个喜怒形于色呀，你往往就心浮气躁，失去冷静，不利于在复杂局面下清醒的判断形势。你要做不到咋办？哎，为妻给你一个鹅毛大扇。你比方一说啊，这个江东小乔啊，一提小乔长得漂亮，很多人哎呀，都馋了。你说这江东小乔啊、哎，确实漂亮。你在扇子背后咽口水，谁也看不着。一提曹操，横眉一问，那、啊、曹操当世之奸雄，搁扇子一挡，人家看不出你啥表情来。你这时候心气也平和。哎，能够更冷静的思考对策。
1: <唉>城中必有埋伏。再者，诸葛亮琴声又寒杀机。我兵若进城，必中其心。啊啊！呃、快撤！撤！撤！快撤！所以说，这
0: 黄月英给诸葛亮一个鹅毛大扇，是让他起这个功能。有人说不对，听说黄月英在这鹅毛大扇上。什么六什么六韬什么三略呀，什么孙子兵法都写全了，那么点扇子哪能写全？你以为现在进考场打小招呢？那字写那么点都写着上干，不是那么回事。所以说诸葛亮这扇子功能特殊。这个扇子呢，还有一种功能呢，发泄情绪。有人说发泄什么情绪？武侠小说里有那个武功高手拿扇子啊，折扇一整理头飞出暗器，把人就弄死了。这个发泄情绪没那么暴力，《红楼梦》里有。有一回，贾宝玉呢，这个身子骨不大舒服，这晴雯伺候他，一不留神呢，把宝玉的折扇给弄掉地上了，扇子骨折了。贾宝玉真是没好心气儿，富家公子哥们娇生惯养，你干嘛呀？哎呀，蠢才，蠢才！将来怎么办
1: ？以后自己当家做了主，难道也是这么顾前不顾后的
0: ？晴雯就来气了。二
1: 爷近来，气大的很，动不动就给脸子瞧。昨连袭人都打了，就又来寻我们的不是，要替要打平爷去嗯嗯嗯，嗯，要嫌我们就把我们打发了，再去挑好的使，岂不更好吗？你，你不用忙，早晚有散的
0: 日子。有人、嗯、说晴雯是丫鬟，怎么跟主能这么说话呢？宝玉天生喜欢女孩啊，这个女孩都是水做的，男人都是泥做的，见着水就觉得清爽，见着泥便觉得污浊。我有时候也这么偏着，我说人家问我你是哪个做的，本来问我什么水瓶啊白羊，我说我借《红楼梦》这话，我说哎呀，我是水做的，你们都是泥做的。马上有人来一句你呀，你是水泥做的吧？知道吗？哎，说这个《红楼梦》里头，贾宝玉就是哎对女孩特别好。再一个，他跟这俩丫鬟、啊，咱实事求是说，跟袭人很早就有私情，跟晴雯也不清不白的。就说他这个虽然是主仆，但是有感情。后来晴雯被逐出贾府了，宝玉探晴雯，冷雨凄风不可听，乍分离处最伤情，穿丛怎奈重天病，腰瘦何堪再减。呢？两个人有感情，所以你看《红楼梦》里写这个晴雯的判词嘛：霁月难逢，彩云易散，心比天高，身为下贱，风流灵巧惹人怨，受邀多因诽谤生，多情公子空牵念。就这,这么一弄，这俩人吵起来了。林黛玉从里边和稀泥，总算把这事压下来。但是主仆之间呢，心里头这扣没解开。后来还是贾宝玉低三下四啊，这事儿不我不对，我不对。这个你这么呃，我不对我有罪，我不好，我检讨，都赖谁呢？就赖那扇子。你爱打就打，这些东西无非是借人所用。哎，比如说这扇子吧
1: ，原是山峰的。你要撕着玩也可以呀，嗯，只要别生气，是让他出气就行了。其实这么说，我最喜欢撕扇子。给<笑>哎，哎，<笑>撕的好，再送奖金，
0: <笑>上送了，再送奖金，把我们的不良情绪发泄出去。<笑>这就《红楼梦》里有名的晴雯撕扇，就是这一折说明什么呢？借着这扇子，有点象征意义的发泄情绪。还有的时候，扇能起到什么功能呢？寄托情感。这个我估计咱们大多数观众朋友都知道。想当年乾隆爷下江南，大明湖畔夏雨荷，《还珠格格》里头写了，说为了避雨呢，在这个地方呢小坐一会儿，结果这一小坐变成了小住。一下看着夏雨荷真漂亮，这乾隆爷喜欢美人，就在这住下，两人就有私情了。临走时候呢，刷刷点点的呃一幅字画，然后题字一个折扇留下了，给夏雨荷定情信物。哎、呃，我回到宫里啊，一定是三媒六证把你迎回去，给你个名分。可哪想到乾隆爷回宫，人太后不准满人皇帝岂能娶汉家女子，不让她娶，没办法，这事就撂下。可是那边一夜春风，珠胎暗结。这夏雨荷怀孕了。十八年之后，这孩子大了，就是紫薇。这紫薇呢，带着个女仆，俩人进京呢，认自个儿爹。夏雨荷临终前告诉了你，爸爸是当今皇上，你赶紧找你爸爸去吧。爹，你可
1: 曾知道，世界上还有一个我呢？
0: 紫薇也没地方找啊，进京城这么大，爸爸去哪儿了？找不着这。所以这个时候呢，正好碰上那个女侠客，跟孙悟空是这么个小燕子。小燕子一听这事，我替你出头，挨了永琪一见。谢引皇上注意，直接跟乾隆爷说：“皇上
1: ，难道你不记得十九年前大明湖畔的夏雨荷吗？”
0: 什么？正好这紫薇这点信物，这扇子在小燕子身上。乾隆爷一看，哎呀，追到心里去了。当年这事我做的呀、啊，太不是人了。我跟人好了一回，最后人家啥我都没管。现在我这自个儿说了算了，我得弥补当年的过失。所以那是对这个小燕子百般疼爱。没想到人紫薇是真正格格，这小燕子不是真正格格。所以，这大明湖畔夏雨荷当年留下的折扇，直接代表乾隆爷对当年欠的风流债一种忏悔
1: 。朕看着你新伤旧伤，浑身是伤，真是心痛极了。皇上，你不要心痛，能够等到今天，我受再多苦都是值得
0: 的。你还叫我皇上？
1: 好阿玛，所以这个琼瑶一
0: 段《还珠格格》的故事，一多半是从这一把扇子上来的。所以你看，咱们今天洋洋洒洒给大伙说了不少和扇子有关的故事。其实呢，这个扇子就是我们生活当中常用的物件，但不同的是，既然人用它，自然就把咱们的一些感情啊、判断呐、啊，搁在这扇子里头了。我是希望呢，咱们每位观众朋友都做个念旧的人，身边使的东西啊，时间长了你会对他有感情。我是希望你每当拿起一件旧物件的时候，都能想到自己人生当中一段非常精彩的故事。过
1: 去的捕快和现在的警察看似相似，却有着怎样的大差距？破不了案子，自己就成了罪犯，这种惩罚机制是不是过分？不受尊敬，薪水低，他们却为何出手不绰？四大名捕和六扇门的传说靠谱吗？捕快如何变成了那个样子？老梁故事会为您讲述。捕快
0: 不是好差事。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。